0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor. ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı binalar programından herkese merhabalar. Bugün yine deprem ve depreme dayanıklı binalar konusunu konuşacağız. Çok özel bir konumuz var. Sektörün köklü firmalarından Alacalı İnşaat'ın Genel Müdürü Yardımcısı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Birol Öyranlı Bey konuğumuz. Hoş geldiniz Birol Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ Ömerken. olun. Siz nasılsınız Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Alacalı İnşaat sektörün köklü firmalarından birisi. 1987 yılından bu yana ülkemize milyonlarca metrekarelik yüksek performanslı prekas Stüktüel yapı ve ülkemizin ikonik projelerine imza attınız. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern prekast üretim tesisine sahipsiniz. Japon Kurosawa Construction firmasıyla teknik bir işbirliği sözleşmesi imzaladınız. Bu imzanın arkabinde de 300 yıl dayanımlı ve depreme dayanıklı Alasawa. Japon teknolojisinin başarıyla uygulayan ilk ve tek firmasınız. Doğru. Japonya'ya da ihracatınız var. Gayet sevindirici evet. ülkemiz adına. Ben kısaca tanıtmaya çalıştım ama eksik bıraktığım bir nokta varsa lütfen siz de tamamlayın. Dediğim gibi sektörün köklü bir markasısınız. Depreme dayanıklı binalar inşa ediyorsunuz. Bu manada ben öncelikle buradan başlamak istiyorum bir Bey. Bir inşaat firması olarak ne tür yapılar inşa ediyorsunuz noktasında?
1: Evet, ben oldu Doylanlı 25 yıldır Alacalı İnşaatta görev alıyorum. Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesiyim. Biz Alacalı İnşaat olarak, yerleşik olarak... Tekirdağ Muratlı Kampüsümüzde 3 farklı üretim tesisinde hem iç piyasaya hem de dediğiniz gibi Japonya'ya 3 yıldır depreme dayanıklı, yüksek dayanımlı teknolojik binalar, kolon kirişler üretip ihraç ediyoruz 3 yıldır. Tabii alıcılı inşaat Kuruldu 1980 yılından itibaren sanayi yapılarında olan uzmanlık alanını daha sonra sektörü olarak bir üst seviye çıkartmak için özellikle konut ve lojistik binalar konusunda kendi hedef bir ülke seçti. Tabi bu hedef bir ülke Japonya oldu. Bizimle aynı deprem içine sahip yüksek teknolojilerin kullanıldığı bir ülke. O yüzden biz de gittiğimiz bu yolda açtığımız bu yolda Kurosawa firması bir anlaşma yaptık. O günden bugüne de Türkiye'de yaklaşık 25 yılımızı bitirdik 99 depremden hemen sonra. Otel, alışveriş merkezi, hastane, okul, konut, kongre merkezi olmak üzere birçok nitelikli ve bir yapı imza attık. Bu sistem çok özel bir sistem. Depreme dayanıklı binalar Japonya'da nasıl yapılıyorsa şu anda aynısı Türkiye'de. Hassas alttan bu binalar... Alacalı inşaat tarafından yapılıyor.
0: Birol Bey sizin de bahsettiğiniz gibi aslında biz hep ağırlıklı olarak konut tarafını konuşuyoruz ama deprem ilerikli evet. binalar derken aslında sizin inşaatınız yapılar yani endüstriyel yapılar kısmında da çok ciddi bir tehlike olduğunu biz biliyoruz. Orada da belki birçok fabrikanın ya yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu manada aslında Alacalı inşaat çok özel bir görev görüyor. Yani yaptığınız transfer sözleşmesinin de bu noktası çok önemli. Doğru. Önemli şey bu. Ben şunu merak ediyorum bir Bey. Sanayi tesisleriyle görüştüğünüzde bu konuya bakış açıları nasıl? Yani sizce konunun bilincinde, tehlikenin bilincindeler mi? Bunu merak ediyorum görüşmelerinizde.
1: Aslında sanayi yapılarında dediğiniz iki farklı port yani müşteri portrevi var. Bir tanesi tamamen olayın bilincinde yaklaşan ve tamamen binalarını depreme karşı korumak isteyen o binanın bir kale olduğunu depremden sonra da üretim yapmak zorunda olduğunu bilen bilinçli firmalar bizle daha yakın itibata geçiyorlar. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Japonya'da nasıl ki Türkiye'mizdeki hastane okul yapıları depremden sonra hemen kullanılması gereken nitelikli yapılar. Buradaki insanların canlı çıkmasından çok bina hasar görmeyecek. Depremden sonra hastane görevini yapacak okuldaki insanlar Orası bir konaklama merkezi olarak görevini yapacak insanlar yoğun olduğu için ölmeyecekler. Aynı şekilde lojistik binalar da, yani sanayi binaları da, özellikle yurt dışına ihracat yapan firmalar da depreme etkilenmeyerek o andaki deprem andaki iç tarihi ilaç ihtiyacını, depolardaki gıda ihtiyacını karşılamak zorundalar. Aynı şekilde yurt dışına tamamen çalışan firmaların da fabrikaları hasar görmesi gerekiyor ki yurt dışına yaptığı ihracatlarda o. Kendi potansiyel üretimleri zarar görmesin. O yüzden de biz genelde bize yakın bu müşteri portföyüyle yani üretim kayıplarının çok önemli olduğu kişilerle çok daha rahat anlaşıyoruz. Ve bu konuda da birçok lojistik bina yaptık. Ama sektörde bir de bunun farkında olmayan. Bu gördüğü hasardan sonra nasıl bir üretim kaybı yaşayacağını bilmeyen insan kaybından da farklı olarak bilmeyen başka bir portföy de var. Biz onlara da ulaşıp ikna ediyoruz. Türkiye'de bilinç yavaş yavaş gelişiyor ama maalesef bu biraz yavaş oluyor.
0: Evet evet sizin de bahsettiğiniz gibi aslında olası bir depremde eğer üretim tesisleri zarar görürse hem üretim kaybı hem pazar kaybı çok ciddi anlamda bir can ve mal kaybının ötesindeki şeyler noktasında bakıldığında orada da çok ciddi kayıplar söz konusu olacak. Umarım en kısa sürede bu konuda daha çok bilinçlenir. Tabii burada sizin gibi firmalarımızın çok büyük önemi var.
1: Evet, çünkü sanayinin yaptığı fabrika yatırımı bir kere yapıyor ve asma binanın iskeleti asla zarar görmeyecek olan bir kaba binanın iskeleti olduğu için içine yaptığı makine yatırımı. Evet. ondan zarar görmemesi gerekiyor zaten. O yüzden de fabrika her şeyden daha güçlü olmak zorunda. Kesinlikle öyle. Girişte bahsetmiştim
0: Birobe'ye o noktayı biraz açmanızı rica edeceğim. Alacalı İnşaat 1987 bin yılından bu yana sektörde var. O 36 yıl hemen hemen. Belki Doğru. 36 yıl da geçti mi? Dolayısıyla pek çok yeniliğe ve ilklere imza attınız. Biraz o ilklerden bize bahsedebilir misiniz efendim?
1: Evet aslında biz bu teknolojik yolculuğumuz firmanın kurulduğu hemen hemen ilk 10 yıldan sonra hemen başladı. Farklaşma isteği bu işin en iyisini yapma misyonu kültürünün asla değişmedi. İlk teknoloji yolculuğu 96 yılında İtalya'ya giderek başladı. Orada sanayi yapılan yönelik bu işi nasıl yaparız daha hızlı yaparız daha kaliteli yaparız mantığıyla biraz da otomasyon ve makine ekipman tedariği gerçekleştirdik. Daha sonra depremin hemen öncesinde denk geldi 99'da deprem olmadan İstanbul deprem olmadan önce bizim zaten Japonya seyahbimiz başlamıştı orada Asya kıtasının en büyük tesisine sahip uluslararası firmasında Japonya'nın konut ve e, hastaneler konusunda prekast betonlar artikermeli hasarsız üretim yapan bu tesisleri üreten firma uluslararası bir bağlantıya geçti kolay olmadı oraya gittik uzun süre Yılda 3 kere 4 kere ziyaretten sonra kapıyı açtık ve içeriye girdik ve Kurosawa firmasında bir know-how anlaşması imzaladık. Tabii bu bununla bitmiyor. İlk Japon firmayla olan ilişkimiz başlamasından sonra diğer Japon firmaların ilgisini çekiyoruz. Daha sonra 2012 yılında biraz daha hızlı konut sistemine örnek teşkil eden başka bir scrim sistemi var Simiton Missoy'nin. Ee, onu aldık. O da Japon'a çok yaygın kullanılan bir sistemi getirdik. 3. olarak da yine bu sistemleri kullanan çok özel tüpler var. Bağlantı tüpleri. Bunlar groundlu ve depreme yüksek dayanıklı tüpler. Bunları Türkiye'ye getirdik, distribütörü olduk. 3 Japon firmasıyla anlaşmamız devam etti. Biz tabii bunları ülkemize getirirken sadece alıcıyı kendisi çalışsın, kendisi uygulasın misyonu hiç asla gütmedik. Bunu kendi ülkemizdeki mühendislik camiasına hediye etmek, yeniden önünü açmak için de 2018 yılında revize olan deprem şartnamesindeki ben komisyon üyesiydim. Orada hem bu artgen binaları hem de bu tüplü sistemleri ekleyerek şart yer almasını sağladık. Böylece ülkemizdeki tüm mühendis camiası benzer nitelikteki bu yapıları yapma misyonuna ulaşabilirler. Bu anlamda da yine öncülük yaptınız sektörü.
0: Depremde hayat kurtaran Japon teknolojisi Alasava teknolojisi nedir?
1: Bize biraz anlatabilir misiniz efendim? Alasava teknolojisi aslında bir zor olan bir şey yapıyoruz. Biz tabii tüm kolon kiriş elemanlarını fabrikada üretmek zorundayız mühendislik olarak daha uygun yapı denetim ve kalite kontrol sağlamak için bunlar için de önce bu kolon binanın kolon kiriş elemanlarını parçalıyoruz. Kolonları ayrı sonuçta kilişleri ayrı da üretiyoruz. Tabi bunları parçaladıktan sonra bunları birleştirmek, doğru birleştirmek depreme uygun birleştirmek en Si Dünyada parçalanmış elemanların yani prefabrik kolon ve kirişlerin şantiyede depreme dayanıklı hasar görmeden birleştirilmesinin en ileri teknolojik ve doğru yöntemi art gelme yapı sistemi. O yüzden de çelik firmasıyla bir anlaşma yaptık. Fabrikadan şantiye gönderilen kolon kirişler şantiye ortamında montajları yapılarak bırakılan halatlar için geçmesi gereken borulardan elastik halatlar sürülüyor. Kolon ve kirişler birbirine bu halatlarla bağlanıyor. Tamamen elastiğe yakın tam tabir o değil ama bir yapı elde ediliyor. Bina deprem sırasında esniyor. Önemli özelliği esnedikten sonra orijine geri dönmesi. Aslında biz inşaat mühendisleri yapıları şöyle tasarlıyoruz. Yapılar hasar görmesini tasarlamıyoruz. Yapılar depremden sonra ciddi hasar alabilir. Kolon kirişler patlayabilir, duvarlar yıkılabilir. Hatta depremden sonra bina yamuk halde kalabilir ama yıkılmayacak. İnsanlar içinden canlı çıkacak. Bu bizim için hedef performans, güzel bir dizayndır. Ama Alasava sisteminde bina depremden sonra X ve Y yönünde esneme yaptıktan sonra orijine geri dönüyor. Ve hasarsız şekilde yani siz depremden hemen sonra binanıza girip normal yaşantınızı, okuldaki eğitiminizi, hastanedeki diğer tedavi masrafı aynen sürdürebiliyorsunuz. Şu anda biz bu sistemle ilgili e, konutlar da yaptık. Van'da 2011 yılında yaptığımız ve pardon 2005 yılında yaptığımız 18 katlı bir konut 7.2 Van depreminden aynı anlattığım şekilde hasarsız çıktı. Etrafındaki birçok bina yıkılıp ağır hasar görürken bu binada en ufak bir hasar dahi olmadı.
0: Teşekkür ediyorum. Siz bunları anlatırken aklıma bir taraftan şu geldi açıkçası bir Bey. Son depremler sonrası 6 Şubat 7 Şubat depremleri evet. sonrası çok tartışılan konulardan birisi de bu beton korozyon meselesiydi. Yani burada yalıtımın su yalıtımında çok çok önemli var. Bu noktada aslında pek çok şeyi siz bu sistemde aslında riski ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ama tabii yalıtım kısmı da yani çok iyi yapılması gerekiyor zannediyorum. Doğru. Şunu da sormak istiyorum açıkçası ilk bölümümüzün sonuna gelirken. Siz sohbet kısmında bana bahsetmiştiniz. Japonya'da ihracat yaptığınız, Doğru. yaptığınızı. Biraz
1: yurt dışı ile ilgili neler yapıyorsunuz, ihracatınız? Biz aslında yurt dışında, bundan önceki kurduğumuz yıldan beri, Burganistan'da, Ukrayna'da bazı projeler imza attık. Ama bu Alasova sisteminle alakalı bina ortamızla bu sistemi o kadar iyi kullandık ki, Japonya'dan bize gelin bu işi burada bizimle yapın bir şey geldi teklif geldi. Biz o işi orada yapmak için gittik. Çok kolay değil. Orada fabrika kurmak, işçi götürmek. O yüzden de ki Türkiye'de yapalım. Türkiye'den biz gönderelim. Dediler ki tabii ki bunu başarabiliyorsanız eee, tabii ki bizim için uygun. Biz 3 yıl önce bu yola çıktık. O günden bugüne de Türkiye'den Japonya'ya 5 farklı lojistik binanın 100 bin metrekareden 360 bin metrekare kadar binanın prekast elemanlarını Türkiye'den üretip Japonya'ya 45 süren bir yolculuktan sonra gönderdik. Bu belki dünyada bir ilk, Türkiye'de bir ilk çok büyük bir başarı bizim için. Bu bununla da kalmadı. Şu anda itibaren de bu yılın sonunda 5 farklı üretim tesiri, teklifi daha aldık Kurosawa firmasından. Bu ay yeni üretimde başladık. Şu anda 5 farklı lojistik binanın da elemanlarını Türkiye'den üretip Japonya'ya göndereceğiz. Çok güzel gelişmeler bunlar. Ee, evet.
0: e, hakikaten yani bir Türk firmasının bu noktaya gelmesi ülkemiz adına da gurur verici evet, kesinlikle çünkü, çünkü yani inşaat sektörü de Türkiye'nin çok güçlü bir ülke e, yurtdışında çok büyük projelere imza atıyoruz müteahhitlik firmalarımız bu anlamda zaten şeylere de, listelere de gidiyorlar evet, açıklanan listelere bu paralelde sizin de aynı şekilde bu noktaya geliyor olmanız ülke adına da sevindirici. son iki dakikamıza girerken kısaca iki dakikada şunu da sormak istiyorum Büro Bey bahsettiğiniz gerçeği mi inşa ettiğiniz yapıların depreme dayanım olması noktasında neler yapıyorsunuz?
1: Evet, biz Japon inşaat yapım kültürünü 25 yıldır hazmettikten sonra bunu kendi iç piyasada zaten yapmaya başladık. Kaliteli bina, depo- bina üretmenin, konut, lojistik bina üretmenin tek yolu tamamen Türkiye'de en önemli yapılması yapılmayan şey denetim ve kaliteye önem vermek. Biz kendi fabrikamızda 3 boyutlu sanal gerçeklilikle C60 betonu, şu anda piyasada kullanılan betonu iki katı daha yükseldiği bir betonu 23, 23 noktadan kalite kontrolden geçtikten sonra tamamen mühendis kontrolünde, tamamen otomasyon buhar kontrolünde döktükten sonra e, bunları imal ediyoruz ve stok sahamızı alıyoruz. Tabi burada kullandığımız tüm malzemelerin içine giren beton içine giren agreganın kumun içindeki yabancı maddelerden arındırılmış demirin kalite uygun olması dikkat ederek bir ürün ortaya çıkartıyoruz. Ve fabrika ortamında çıkan bu ürün 300 yıl dayanıma sahip yüksek dayanım betonla beraber korozyon etkisini hemen hemen sıfırlayacak nitelikte olan bir ürün oluyor. Ve şu anda Türkiye'de bu sistemle yapılan binalar birebir Japonya'da yapılan binaların aynısı. Yani iminerek baktığımız Japonya'da Binalar neden yıkılmıyor? Neden bu bina bu kadar kaliteli derken bu kaliteli Türkiye'deki adresi Alacalı inşaatı oldu. O yüzden de birçok nitelikli proje imza attık. Teşekkür ediyorum Birol
0: Bey. Hakikaten siz dinlerken heyecanlanıyor insan. Çünkü bahsettiğiniz 300 yıllık bir dayanımdan Doğru. bahsediyorsunuz. Mesela bir endüstriyel tesisi ele alalım. Bu tesisin 300 yıl 300 yıl, 300 yıl, ayakta kalacak, hizmet verecek bir tesisin. Belki bir, bir miktar maliyeti bahsettiğiniz nedenlerden dolayı bir tık üzerinde olabilir ama. Yani 300 yıllık hizmet verecek bir şey için de buna ve kafanız her şekilde rahat olacak. Hiçbir şekilde depremle ilgili bir endişeniz olmayacak. Çok yatırıma değer bir bu konu. Umarım bu şeyler, bu tip örnekler ülkemizde hızla artar. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümümüzde tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programına tekrar merhabalar. Programımızın ilk bölümünde Alacalı İnşaat Genel Müdür Yardımcısı, İnşaat-ı Mühendisi Sayın Bülent Doyrandı Bey bize hem firmalarıyla ilgili hem de depreme dayanıklı bina üretimleriyle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Kaldığımız noktadan devam etmek adına ben şunu sormak istiyorum Bülent. Bey ikinci bölümüne başlarken. Prekaz beton ve konvansiyonel imalatlardaki uzmanlığınız depreme dayanıklı bina nişansında size ne tür avantajlar sağlıyor? Evet, Yüksel ben
1: şimdi şöyle biz tabi precast alanında uzmanlaşmış bir firma olmanın getirdiği avantajları çok iyi kullanıyoruz çünkü precast betonarme'nin hız, dayanım, kalite, ekonomi olarak e, özetlenen belli başlı avantajları var. Komşu imalatlarla bunları birleştirdiğiniz anda işte ortaya tamamen hibrit, çok daha dayanıklı, zaman bakımından hızlı yapabileceğiniz ve depreme karşı yüksek dayanım binalar ortaya çıkıyor. Şöyle düşünün. Biz 2005 yılında Van'daki 8 katlı binayı yaptığımızda İstanbul'dan, Tekirdağ Muratlı'dan bu binanın elemanlarını tırlarla gönderdik. 8 katlı bir binaydı bu. Bu binanın kaba yapının montajını 15 güne tamamladık. Ve inanılmaz çelik kalıplarda dökülmüş elemanlar, yüzey kalitesi çok yüksek, sıvaya hiçbir ihtiyaç olmadan... Dediğim gibi bu bina daha sonra 2015'te deprem görüp hasarsız çıktı. Yani siz bir okul binasını 9 ay önce... Bir hastaneyi 10 ay önce, bir konut binasını da -68 ay aralığında daha hızlı teslim ederek aslında çok büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Çünkü okul eğitimi açılıyor, konutta insanlar erken yaşamaya başlıyor, e, lojistik binalarda hızlı kira getirisiyle beraber bu tür avantajı sağlıyorsunuz. Aynı zamanda binayı iki kat daha hızlı sürede bitirdiğiniz için ekonomideki o rasyonel dalgalanma, fiyat dalgalamasından asla etkilenmiyorsunuz. Böylece e, hem başından sonuna kadar düzgün bir bina, dayanıklı bir bina, hem de ekonomik bir bina yapmış oluyorsunuz.
0: Teşekkür ederim Birol Bey. 6-7 Şubat depreminden sonra benim de tanıdığım bir firma üretimine bir sürü ara vermek zorunda kaldı. Hatta çalışanlarından kayıplar da oldu, oh. yaralılar da oldu. Bunu oradan şuraya gelmek istiyorum. Aslında endüstriyel tesislerimiz depreme tıpkı konutlar gibi çok çok hazır değil. O anlamda da yapılacak çok şey var. Siz sürekli sahada olan birisi olarak işin o tarafıyla ilgili durumu nasıl görüyorsunuz? Ve bu tür yapılar inşa edilirken nelere dikkat edilmeli?
1: Aslında şöyle, bizim Alasaba teknolojisine yaptığımız endüstri binalarıyla ilgili müşterilerden daha sonra hep geri dönüşler alıyoruz. Şöyle geri dönüşler, tabii bir deprem ülkesiyiz. Belli periododa depremler yaşıyor. Van depremini yaşadık, Elazığ depremini yaşadık, şimdi Karanbaş depremini yaşadık. Tabii bunların bazen İstanbul etkileri oluyor, depremler oluyor. Her yaptığımız şeyden sonra biz çok ünlü markalara binalar da yaptık. Hepsi, keşke iyi ki sizinle çalışmışız, kafamız rahat. Japon teknolojisi bir sistem yapmışız. Doğru karar verdiğimizde bu yüzden bir kez daha inandık. Ortak bir yolda her zaman ilerleyeceğiz deyip kendi dostlarına, diğer sanayideki iş adamları birbirlerine bizim sistemimizi öneriyorlar. Ve bizim de müşteri portföyümüz gün geçtikçe artıyor. Biz de bu yüzden zaten kendi kapasitemizi 3 katına çıkardık Tekirdağ Muratlı'da. 3 farklı fabrikayla Sanayi sektörüne hizmet ediyoruz.
0: Teşekkür ederim Bireol Bey. Bu arada endüstriyel yapılar demişken şu anda devletimizin o tür iş yazı gönderip yapınızın depreme dayanımı konusunu mutlaka kontrol edin şeklinde yazılar gönderdiğini biliyoruz. Tabii ekonomik koşullardan dolayı belki insanların hani maalesef hani çok ekonomik olarak çok parlak bir dönemde değiliz. Sıkıntılı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada belki ekonomik sebeplerden dolayı biraz çekingen davranan ya da işin ucu yani bir şekilde paraya geldiğinde biraz geri durmak yeyleyen de oluyor ama aslında hiçbir şekilde ihmal edilmemesi Kesinlikle. gereken bir konu. Ve sizin de söylediğiniz gibi Alıcıda İnşaat'ın burada sunduğu çözüm ilk bakışta belki maliyet olarak bir şey olabiliyor ama dediğim gibi 300 yıl dayanan ve hiçbir şekilde depremden hasar görmeyecek bir yapı aslında pek çok şeye değer. Bey, siz zaten firma olarak da sahadasınız, görüşüyorsunuz. Deprem yönetmeninden bahsetmiştiniz. 2018 deprem yönetmeni sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bina zarar görebilir ama insanların oradan canlı çıkmasını sağlayacak standartları getiriyor. Ama bunun üstünde de mesela sizin sunduğunuz sistem bunun çok çok üstünde. Hiçbir şekilde zarar söz konusu olmuyor. Bina aynen ya da ister konut olsun, ister şey olsun, endüstriyel tesis olsun. Aynı şekilde insanlar kullanmaya devam ediyorlar. Bu anlamda da çok önemli çözümler. Zaten bizim biliyorsunuz bir depreme dayanıklı binalar zirvemiz olacak 20-23 Aralık'ta buradan bütün sektör mensuplarını ve sanayi tesislerini bu fuarada zirveye de davet ediyoruz. Burada da bizim üzerinde durduğumuz konu tamamen bu yani. Depreme dayanıklı binalar nasıl inşa edilir? edilir? Nelere dikkat edin? Ya da mevcut olan güçlendirilmesi gerekenler nasıl en doğru şekilde güçlendirilmeli? Özellikle vermek istediğimiz mesaj bu. Şu noktaya gelmek istiyorum aslında bir Bey. Depreme dayanıklı yapıların inşası noktasında mevcut mevzuatımız ne kadar yeterli? Ve bu anlamdaki eksiklerimiz neler?
1: Sizce bu noktadaki önerileriniz neler olacak? Aslında... Yönetmelik olarak, deprem şartnamesi olarak veya diğer tasarlık yönetmelikleri olarak mevcut. Şu andaki şartnamemiz gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı seviyede hiçbir eksiğimiz yok. Çok güzel hesapları biliyoruz. Bunları yapacak düzeyde eğitim de alıyoruz. İki konu beceremiyoruz. Birincisi, ürettiğimiz yapıyı denetleyemiyoruz. İkinci soruda yetkin mühendislerin bu yapıların başındaki sorumlu kişi olma konusunu bir türlü aşamıyoruz. Özellikle Amerika'da profesyonel mühendis dediğimiz konu, yani yetkin mühendis konusu ülkede mutlaka ve mutlaka gündeme gelmeli. Bunu çok kere gündeme getirildi ama bir türlü öne açılmadı. Bu ne demek? Nasıl ki bir doktor uzmanlık sınavını geçmeden uzman doktor unvanını alamıyorsa veya profesör olamıyorsa... Biz mühendisler de belli bir eğitimden, belli bir tecrübe eden, mesleki tecrübeden ve hatta ve hatta bir sınavdan geçmeden dizayn, proje ve kalite yönetim ve sorumluluk konusunda kesinlikle yetki ve sorumluluk verilmemeli. Bu konu çok önemli. İkinci konuda dediğim gibi denetim. E, eksikliği. Şu andaki yapı denetim sistemi denetlenmek isteyen müteahhit firmanın para vererek kendi denetletilmesi gibi çok bambaşka yanlış bir sistem üzerine kurulu. Japonya'da bu böyle değil. Tamamen bağımsız kuruluşlar. istedikleri zamanlarda giderler yapıyı denetlerler. E, denetledikleri yapının inşaatını durdurma hatta yıktığı etkilerine sahipler bu firmalar. Tamamen Türkiye'de buna yönelik bir adım atılmalı.
0: Çok teşekkür ediyorum Birol. Kesinlikle öyle. Yani bu denetim konusu yapı denetimi konusu maalesef ülkemizin kanayan yarası. Bahsettiğiniz olarak e, sistemin kendisiyle ilgili bir sorun var. Belki de sil baştan yeniden Japonya'dakine benzer bir sistem kurarsak pek çok konuda bahsettiğim gibi standartlar evet mevzuat yeterli. Avrupa'yla aynı ya da Japonya'yla. E, o da bir eksik yok ama eksik denetim noktasındaki en önemli nokta burası zaten. Ha, yani, ben biraz bu yılı nasıl geçiriyor? Önümüzdeki döneme ilişkin neler
1: planlıyor? Biraz bilgi
0: verebilir misiniz bize?
1: Biz aslında bir hedefimiz, bir hayalimiz ve attığımız adımlar var. Biz özellikle sismik izolatörlü konut konusunda e, ve Alasal Sistemi yapılan konutlar konusunda İstanbul başta olmak üzere çevre illerde bir atağa geçmek istiyoruz. Bu konuyla alakalı da e, proje çalışması tamamlandı ve her deprem sonrasında bize bu konuda çok büyük bir talep geliyor. Bina sahiplerinden, kooperatiflerden, lokal binanın e, kendi yaşayanlarından. Çünkü herkes depremden sonra giriyor. Japonya'da nasıl deprem deyince karşı alıcalı inşaat çıkıyor. Aa, Türkiye'de böyle bir firma varmış. Japon sistemimi hem de. Hem de hasar görmüyormuş depremden sonra deyip bizi bir arıyorlar. Bu konuda talepler yoğunlaştı. Belli bir süre. Şey. Maalesef unutuluyor. Ama bu son depremden sonra bu talepler çok arttı. Zaten bizim bu konuyla alakalı çalışmalarımız uzun. Yıllardan beri devam ediyor. Konut yönüne fokuslanmayı hedefliyoruz biz yakın zamanda. Sanayi ve lojistik yapılar konusunda bir noktaya geldik. Ama Türkiye'nin en büyük eksiği konut yapısında precast ve bizim yaptığımız gibi art gelmeli yapıların sisteme entekli olması. Çünkü çok hızlı yapıyorsunuz bu yapıları. Dediğim gibi 24 ayda bitirilen bir konut projesini siz 12 ayda, 8 ayda bitirip teslim ediyorsunuz. Bu kentsel dönüşüm için, yeniden yenilenme için çok önemli bir sistem. Aynı zamanda Japonya'daki binadan hiçbir farkı olmayan Türkiye'de binalar olacak. İnsanlardaki bu güven duygusu da onlara tabii daha bir rahat yaşama isteği yaşatacak. Hedefimiz bu, konut sektörüne girmek.
0: Teşekkür ediyorum Birol Bu arada sohbet kısmında da siz belirtmiştiniz. 36 yıllık bir tecrübe bir pek çok ilke imza atmış olmak... Dolayısıyla sizin açtığınız kurvardan gelen diğer firmalar da var. Ee, ben şunu merak ediyorum. Bu sektöre baktığınızda sizin açtığınız yoldan gelen firmalar firmalara da baktığınızda, yani genel anlamda söylüyorum, yani kalite ya da yani doğru ürün, doğru hizmet noktasında çıtayı nasıl görüyorsunuz?
1: Asla ticari kaygılar bizim hep kimyamızı bozuyor. Evet. Ülkemizde. Biz de o yoldan hiç e, taviz vermeden Japon kültüründeki aldığımız eğitime destekten dolayı bundan asla vazgeçmedik. İş kaybetme pahasına asla ve asla ne kaliteden, ne de taviz verdik. Diğer firmalarda bu yolda giden iyi firmalar da var. Maalesef sadece ticari kaygı da yapmış olmak için yapan Merdan Altı Table firmalar da çıkacaktır bu ülkemizin gerçeği maalesef ama bu tamamen sanayicinin olaya bakış açısı doğru firmayı seçme isteğiyle uzun sürede olsa doğru bir yere geleceğine inancımız tam umarım bu inancımızla da gerçeğe dönüşür Tabii
0: kesinlikle aynı şeylere katılıyoruz canı gönülden. Bu arada sanayici demişken sanayici tabii sanayiciler için rakamlar çok önemli dip rakamlar fiyat kısmı çok önemli. Belki onların da hani profesyonel yapı sektörünün profesyonelleri dediğimiz şeyleri de vardır satın alma departmanlarında falan. Siz aynı dili konuşmaktan bahsettiniz bu çok önemli evet. bence. Aynı dili konuşmaktan kastımız tam olarak ne biraz açabilir miyiz? Yani aynı dili konuştuğunuz
1: firmalarla nasıl bir işbirliğiniz oluyor? Aslında şöyle oluyor. Çok güzel bir soru sordunuz Müksel Bey. Teşekkürler. Şimdi bizim karşımızda bizi anlayan üretimine önem veren verimliliğini üst düzeyde tek yukarıda tutan firmalarla anlaşmamız çok kolay oluyor. Çünkü onların kafasında belirli bir inşaat sistemi var. Konversen inşaat. Konversen inşaat deniz temeller yapılır. Daha sonra kolonlar çıkar, kalıplar kurulur, dökülür. Ondan sonra beton dökülür, kalıplar sökülür. Priz alma süresinden sonra bir kat daha çıkar, bir kat daha çıkar. Yağmur yağar, inşaat durur. İşçiler bayram olur gider, geri gelmezler. Ön Gördüğünüz inşaat süresi 20 aykan olur 30 ay 34 ay artık sanayici bundan bıkar. İşçiyle uğraşmaktan, hava şartlarıyla bir türlü o tesisini bitiremez. Ama karşılığını biz gördükleri zaman bizim dediğimiz 20 aylığı başlangıçta karşılığında 10 ayla geliyoruz zaten. Böyle 2. Bu hmm. 10 ay bir gün olmaz. Çünkü fabrika üretimini yapıyorsunuz. Şantiyede temeller devam ederken biz fabrikada üst yapıyı bitirmiş oluyoruz. Temeller bittiği anda geliyoruz. Binanın montajını hızlı bir şekilde bitirip çıkıyoruz. 10 ay kısa sürede yaptığımız bu inşaatı düşünün ki bir lojistik tesis 100 bin metrekare 6 dolardan çarpın 600 bin, 600 bin dolar yapar bunu 10 ayla çarpın 6 milyon dolar yapar bunun cebinde direkt kafadan bu sistemi seçmesine kalacak paradır olaya bu gözle bakan sanayiciyle zaten çok kolay anlaşıyoruz biz birçok sanayi yapısını konvansiyonel yapım sisteminden alasavaya döndürerek ve onlara bunu anlatarak total inşaat maliyetinde baktıkları için birçok tesisi yaptık yavaş yavaş da bu bilinç ilerliyor ama maalesef o kadar reklam yapsak, kendimizi anlatsak da ulaşamadığımız geniş bir kitle var. Zaten siz de bu yönde çok güzel adımlar atıyorsunuz. Hem radyolar, kendi de kurumsal olarak. Amacımız zaten geniş bir kitleye kendimizi anlatarak ulaşmak.
0: Teşekkür ediyorum Rol Bey. Bir de şu noktayı çok önemsiyorum ben. Hep işçilik hatalarından bahsedilir. Yani müteahhit firma şunu söyler. Ben en kaliteli malzemi alıyorum, şey yapıyorum. Ama en iyi mühendislik hizmeti sunuluyor. Fakat uygulamada İşçilikte oluşabilecek bir hata bütün bu kaliteyi sıfırlayabiliyor. Ama sizin sisteminizde Doğru eleman bulma sıkıntısı da var, işçilik sıkıntısı da var. Aslında sizin yaptığınız hazır bir sistem bu anlamdaki birçok uygulama ve işçilik
1: hatasında önüne geçmiş oluyor. Kesinlikle doğru. Çünkü biz fabrikasyon üretim yapıyoruz. Yani fabrikada sanayi yapısı konut üretiyoruz. Her şey kapalı ortamda, her şey yatay düzlemde. Göre, görebildiğiniz her şeyi önünüzde kontrol ediyorsunuz. Betonunuzu alıyorsunuz, döküyorsunuz, sonra kırıyorsunuz, bakıyorsunuz dayanma oldu mu demir sertifikalı geliyor. Kaliteden taviz vermeden otomasyon hızlı bir şekilde elemanları üretiyorsun. İçlik hatayı minimuma indiriyorsunuz. İçlik hatası bir hata zaten çok az mertebeye ulaşıyor. O yüzden de prefabrik, alasava türü yapılar, yüzey kalitesi, İşlik hatası az olması, malzeme kalitesi, dayanımın asla değişmemesi, sürekli olması bakımından da çok önemli. Teşekkür
0: ederim Bilal Bey. ST Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar Programı'nda Alacalı İnşaat Genel Müdür Yardımcısı, İnşaat Küçük mühendisi Sayın Sayın Büro Doyranlı ile depreme dayanıklı binalar konusunu konuşuyoruz. Bu noktada Türkiye'ye transfer ettikleri ve... Başarıyla uyguladıkları yöntemleri de konuşuyoruz. Aslında sanayicinin, bizi dinleyen sanayicilerin de kafasında pek çok şey şu anda oturmuştur diye düşünüyorum. Çünkü siz biraz konut kısmına da ilerleyeceksiniz ama bu sanayi kısmını ben özellikle her seferinde çok üzerinde duruyorum önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul'da ve Marmara bölgesinde atıyor. Sanayi tesislerinin çok büyük bir bölümü burada ve burası bir deprem bölgesi. Dolayısıyla Buradaki binaların, tesislerin ya yani ülkenin bence en önemli beka sorunlarından birisi bu. Buradaki sanayi tesislerin zarar görmesi ülke ekonomisine de, can kaybının yanı sıra ülke bölümüne de çok büyük bir darbe vurma riski var. Bu konuyu bence bir an önce çözmemiz gerekiyor, daha fazla vakit kaybetmeden. Buraları teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasından sonra üçüncü ve son bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. STN Nisuradyo depreme dayanıklı binalar programından tekrar merhabalar. Alacalı İnşaat Genel Müdürü Yardımcısı, İnşaat Küsek Mühendisi, Sayın Biral Doyranlı Bey'le depreme dayanıklı binalar konusunu konuşuyorduk. Kaldığımız noktada sanayi tesisleriyle ilgili çok önemli evet. ifade etmiştik. Oradaki riskli özellikle İstanbul ve Marmara bölgesi eksenindeki ciddi riskten bahsetmiştik. O konuya ilave
1: edeceğiniz bir nokta varsa lütfen buyurun Biral Bey oradan devam Evet Göksel Bey önemli kola değindiniz en son bölümde. Şimdi şöyle sanayicinin genel olarak kafasında önceki yıllar prefabrikasyonla ilgili bir ön yargı oluştu e, son 90'lık düze depreminden sonra. Orada yanlış olan birçok bina yıkıldı. Bizim hiçbir binamız orada daha yakın bölgede ayakta, şey, hepsi ayaktaydı. Tabi gelişmiş ülkelerde prefabrikasyonun en son aşaması kullanıldığı için Japonya gibi sanayi testleri de prefabrikadan başka bir şey yapılmıyor. Aslında sanayinin çökmesi demek ülkenin çökmesi anlamına geliyor. Aslında biz şu tabiri seviyorum, her sanayi fabrika bir kaledir. Biz alacalı inşaat, yıkılmaz kareler inşa ediyoruz. Bir de ezber bozuyoruz. Şöyle ezber bozuyoruz. Sanayicinin kafasında benim yaptığım fabrika ve lojistik tesis, konvansiyonel yöntemden ve çelik çatıdan başka şekilde yapılamaz mantığı var. Bunu bilinen müteahhitler de sanayicimizi böyle yönlendiriyorlar. Aslında daha sonra bizimle tanışan ve bize gelen sanayiciler onlara sunduğumuz çözümlerle, Art gelmeli alasılama sistemiyle depreme dayanıklı bir yapı sanayi çok rahat yapılabildiğini, depremin hasas çıktığında büyük bir maliyet getiren çelik çatıdan da kurtulduklarını onlarda prekans betonarmayla yaptığımızda onların düşündüğü konvansiyonel yapı maliyetinden daha az bir maliyetle fabrikalarını bitirdik ve bunları da birçok fabrikada gerçekleştirdik. Bu yaklaşımda hem fabrikaları daha ekonomik düzeyde ellerine geçmiş oldu hem de iki kat daha hızlı sürede. Bunu tekrar vurgulamak istedim.
0: Teşekkür ediyorum Birol Bey. Yine sohbet kısmında bahsederken biraz sektörün gidişatı ile ilgili öngörüler noktasında şunu vurgulamıştık Birol Bey. Evet yapı stoğumuz depreme karşı maalesef dayanıksız ve niteliksiz. Bu yapı stoğumuzu mutlaka e, süratle ya yenileyeceğiz ya güçlendireceğiz. Dolayısıyla bu anlamda önümüzde çok büyük bir pazar var. Ve bu pazarın hareketlenmesi gerekiyor ki zaten işte biliyorsunuz şimdi en son olarak işte mecliste zannediyorum sun kentsel dönüşüm ve deprem yasası hmm. gündeme alınacak. Dolayısıyla yapılacak çok iş var. Bir taraftan da maalesef ekonomimizde sıkıntılı bir süreç var şu anda konjektürel olarak tüm dünyada olduğu gibi. Hmm. Dolayısıyla bu iki şey arasındaki iki durum arasındaki ön ben merak ediyorum. Sizce pazar
1: nasıl hareketli mi ya da
0: geleceğe yönelik 1-2 yıllık projeksiyonu nasıl görüyorsunuz?
1: Şu anda sanayi yapıları prekast sektörü olarak 3 yıldır altın çağını yaşıyor. Yani bunun iyi tarafları sektör çok talep aldı. Kötü tarafı piyasada çok fazla farklı prekast üretim yapan firmalar ortaya çıktı. Tabi sanayici bunun ayrımını yapacak düzeyde olduğu için zaten en iyi seçiyor. Şimdi bu noktaya geldiğimiz anda sektör şu anda bir dahaki önümüzdeki yıl için bu vergilerin e, şey, faizin yükseltilmesinden dolayı bir miktar durağan hale gelecek öngörüsünü yapıyoruz. O yüzden biz de müşterilere görüşürken uzun vadeli planlar pek yapamıyoruz şu anda. Daha Hı. kısa vadeli planlarla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki ihracatımızı çok önemsiyoruz. Japonya ihracatımız nedeniyle bu önümüzdeki belki karamsar süreçten ve daha yara almadan Hı. çıkacağımızı umuyoruz. Elimizdeki yatırımları kısa vadeli ve daha planlı şekilde programlayarak yolumuza devam ediyoruz. Umarım her şey daha güzel olacak.
0: Zaten ben şunu söylüyorum. Ekonomik olarak bakıldığında evet bu sıkı sıkıntılı bir süreç var ve bu sürecin hani ekonomistlerle falan okuduğumuzda, dinlediğimizde işte 2024'ün ilk yarısının sonuna doğru ekonomide nispeten bir enflasyonist ortam dolayısıyla ve faizlerin durumu dolayısıyla tablonun değişmeye başlayacağını evet. söylüyorlar. Ama Türkiye gibi bir ülkenin hem çok yüksek bir konut açığı var hem bahsettiğiniz gibi Endüstriyel tesislerimizle ilgili de yapılacak çok şey var. Ya yeniden yeni yatırım yapılacak firmalarımız çok veya işte güçlendirilmesi gereken bina sayımız çok. Dolayısıyla bu pazarın ben her halükarda mutlaka belli bir çizgide ilerleyeceğini ama geriye gideceğini hiç düşünmüyorum. Bir de tabii işin maliyet kısmı var. Yani bu inşaat malzemeleriyle ilgili maalesef maliyetler de enflasyon ortama paralel olarak mutlaka artıyor. Burada fiyatlandırma konusu çok önemseniyor. Siz bir fiyatlandırma yapıyorsunuz. Bir projeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra fiyatlar değişiyor. Bu şeyi nasıl dengeleyebiliyorsunuz? Yani direkt çünkü bir fiyat veriyorsunuz e, işin başında. Bir, yani çok değil yani bir 15-20 gün sonra ya da bir ay sonra o fiyatları %20 artmış olabiliyor. Bu dengeyi nasıl kurabiliyorsunuz onu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Evet evet karşımızda tabii bizi anlayacak bir sanayici olduğu anda anlaşmak çok kolay oluyor. Diyoruz ki biz bu işten belli bir kar yaparak yaşaması bir firma size bir yatırım... Yapacağız, Sunacağız ve çok kaliteli bir yatırım olacak. Buradan da zarar görmeden çıkmanın yöntemi şudur deyip ona bir ödeme ve iş modeli sunuyoruz. Evet. Yani diyoruz ki demiri bağlayalım, avansını ver. Demirden fiyat farkı olmasın. Çimento ve kumlarla alakalı zaten kendi teslimizi üretiyoruz ama bunlarla ilgili de önden bir avans ver. Ayrıca de üretim boyu devam ederken de genel malzeme farklarını açık üretimle sizin sunalım. Bunlardan da bize fark verin diyoruz. Eğer bunu karşılıklı anlaşabiliyorsak bu dönemde o işi yapıyoruz. Ama anlaşamıyorsak maalesef yapamıyoruz. Uzaktır çünkü zarar görme ihtimal çok yüksek. O yüzden de biraz iş seçiyoruz. Yani bizimle karşılıklı. Çünkü hedefimiz işi doğru zamanında ve zarar görmeden bitirmek olduğu için belli bir iş modelleri geliştirdik. Bunları sanayiciyle masaya yatırıyoruz. Büyük oranda da anlaşıyoruz. Çünkü onlar da aynı ülkenin gerçeğinde, aynı dertleri yaşayan kişiler. Çünkü işi almak için iyi bir analiz yapmak zorundasınız eğer siz riskleri o piyasaya risklerini dikkate koyarsanız bu sefer daha da yukarıda kalıyor fiyatınız. Ya zarar edeceksiniz ya da çok büyük kar edeceksiniz. Yani stabil kalırsa. Bunu anlattığımız anda orta yolu bulup alıyoruz. Teşekkür ediyorum Birobe. Bir konuta yöneleceğinizi söylemiştiniz. O kısımla
0: ilgili hedef kitleniz yine son tüketici mi olacak yoksa oradaki hedef kitleniz farklı bir kesim mi olacak? Biraz o noktadan bize bilgi vermeniz mümkün mü?
1: Aslında son tüketici gibi olacak. Biz ilk başta depremden hemen sonra benim girişimler yaptık. Maalesef bunlar çok olumlu olmadı. Yani Japonya'dan da bir Japon köyü kuralım diye bir fikrimiz vardı. Bu belli sebeplerinde gerçekleşmedi. Ancak şu anda gerçekten de ülkede konut olarak da çok bilinçli kişiler var. Yani belli bölgelerde bunlar birleşerek bize ulaşıyorlar ve inatla da bizim peşimizi bırakmıyorlar. Ya diyoruz ki biz tek konut olarak mesela yapmak biraz uygun olmayabilir, pahalı da olabilir. Hiç sorun değil diyorlar. Biz bu sisteme inandık. Gelin biz 10 katlı 3 tane blok yapan bir kooperatifiz veya bir topluluğuz. Sizinle, biz sizinden başka çalışmayacağız. Gelin bu işi anahtar testini baştan sona siz yapın diyoruz. Bu işin başlangıç noktası olarak bunu seçiyoruz. Biraz da önemsiyor. Bu bizim bir hayalimiz. Yakın zamanda gerçekleşmeyi düşündüğümüz 3 tane projemiz var böyle. Çok sıcak temaslarla ilerliyorlar. Herhalde yakın zamanda güzel haberler vereceğiz.
0: Evet açıkçası şöyle e, bir deprem sonrası insanlar bir kere yatay mimari çok hmm. önem kazandı. Sonra tek katlı villalara e, gücü olanlar için yönelim arttı. Bu anlamda sizin sunduğunuz seçenek de aslında belki ekonomik olarak bir alt grupta yani yaralan kesime çok önemli bir seçenek sunacak. Dolayısıyla bu çok önemli. Ben bir de şu merak ediyorum açıkçası Birol Bey. bir Kürsek'in kendisi olarak tabii depreme dayanıklı bina tasarımı ve uygulaması çok multidisipliner bir konu. Yani sizin yapılarınızı kuracağınız zeminin de çok sağlam olması gerekiyor. Fayatın olmaması gerekiyor. Bu anlamda bir projelendirme yaparken bir sanayici tesisi ya da bir konut. Bu konulara da zemine de bakıyor musunuz? Tabii, o anlamda da neler yapıyorsunuz?
1: Tabii ki. Tabii ki. Biz mesela eğer ki bize bir proje geldiği anda önce lokasyonunu öğreniyoruz. Çünkü onun lokasyonu fayattan uzaklığıyla alakalı alacağımız ivme ile alakalı önemli bir konu. İkincisi de zemin etüdünü soruyoruz. Yakın bölgedeki yan parseldeki zemin etüdünü daha kabul etmiyoruz çünkü lokal parsellerine dair zemin etkileri farklı çıkabilir. Bunda, bu da bize geldiği anda çözümümüzü yapıyoruz ve karşı tarafa bina deprem yani bina yapı zemin yapı ilişkisine beraber değerlendirerek bir çözüm sunuyoruz ve teklifimizi hazırlıyoruz. O yüzden de zemini bilmediğimiz bir binayı kendi kabullerimiz asla yapmıyoruz. Resmi etütü yapılmış bir belge geldiği anda o binayı projelendiriyoruz. Teşekkür
0: ediyorum Birol Bey. Bütün sanayinin dünyanın gündemi şu anda en çok konuşulan konulardan birisi de sürdürülebilirlik, iklim kriziyle mücadele ve çevrecilik konuları çok çok konuşuluyor. İnanılmaz bir gündem oldu. Her firma bu anlamda yıllık olarak raporları yayınlıyor. Acaba Alcalı İnşaat'ın bu konuya yaklaşımı politikası nedir? sizden öğrenebilir miyiz efendim?
1: Ya biz aslında kendi yaptığımız ürünlerle çevrecilik konusunda adım atıyoruz. Yani sanayiden bize isteklerle LEED sertifikalı yeşil binalar konusunda tüm gereksinimleri karşılayarak onlara bir hizmet veriyoruz. Bizim aynı zamanda bir proje grubumuz da var. Mühendis hizmeti veren Alsen grubu hem de müteahhit grubumuz var. Yeşil çevreye duyarlı LEED sertifikalı binalar üretiyoruz.
0: Evet, evet yeşil binalar da aynı şekilde çok çok çok konuşuluyor ve Türkiye'de evet. önümüzdeki dönemde hızla sayısının evet. art, artacağı zaten işte yerli şeyimize yes. de çıktı. Dolayısıyla bu konu çok çok daha gündem olacak çok daha konuşulacak. Siz 36 yıldır bahsettiniz birçok yeniliği imza attınız ilke imza attınız. Dolayısıyla RG'ye bakışınız ürün geliştirmeye inovasyona bakışınız nedir? Ki bu kadar yeniliğe zaten bir firmanın da bu konuda çok önemli, çok değer verdiğini tahmin etmek zor değil.
1: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Biz Japonlarla iletişime geçmeden önce de firma kültürü olarak da hiçbir zaman kendi yerimizde durup benzer şeyleri yapmadık. Hep kendi içimizde kendimizi geliştirerek farklı sistemler, farklı birleşimler geliştirdik ve bunları uyguladık. İTÜ'de, OTÜ'de deneyler yaptık ve bunlara da mühendis camiasına hediye ettik. Şu anda sektörde, bunu iddia şekilde söyleyebilirim, üniversite camiasıyla en çok çalışan firmayız. Çünkü üniversite camiasından gelen bilgileri, oradaki yaptığımız deneyleri, inovasyondaki onun katkılarını ve bu yeni arge projelerini çok önemsiyoruz. Bizim bir arge birimimiz var. Kurulduğumuz yıldan beri vardı. Bu zaman zaman bir tık daha yükselerek ekonomik durumlara göre hep sürdürdük ve bu birimi asla kapatmadık. O yüzden de zaten Japonya'ya gidip oradan da yeni sistemler geldiğimizde buna adapte olmak işte zor olmadı.
0: Teşekkür ediyorum Bürol Bey. E, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken e, oldukça keyifli bir bir sohbet taraftan Siz tabii Alacal İnşaat eski ve köklü bir firma ve dolayısıyla birçok şeyi anlattığınız şeylerden sonra da e, yaptığınız e, sistemler de çok heyecan verici. Fakat bu sizde sohbet kısmında da bahsettik belli bir noktaya kadar duyuluyor ama çok geniş bir e, şeye ulaşamıyor. Bu anlamda eminim siz birçok şey etkinliğe vesairede katılıyorsunuz belki üniversitelere belki şeylerle sempozyumlarla vesaire. Ama biraz daha geri yelpazeye aşmak
1: için planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Şöyle aslında biz ilk başından beri fuar katılımları, broşürler, reklamlar, üniversite seminerler en son bu yılın ortasında FIB seminerini Türkiye'de düzenleme sponsor olduk. Bu Dünya Beton Birliği ile alakalı çok önemli bir seminerdi. Dünyanın birçok yerinden birçok konuşmacı geldi aslında biz reklam bakımında amatör bir firmayız. Kendimizi bu konuda geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz aslında daha geniş kitleye, daha tanınmış markalarla ulaşarak onların birbirlerini biraz daha bize önererek ilerlemek. Bu konuda reklam bakımından dergilerde, seminerlerde yaşamayı sürdüreceğiz. Hedefimiz bu.
0: Teşekkür ediyorum Bilal Bey. Bu sizin yaptığınız sistemlerin yaygınlaşması aslında ülkemiz adına da sevindirici olacaktır. Çünkü örnek de teşkil ediyor zaten. Dediğiniz gibi sizden sonra pek çok firma da bu alanda hizmet vermeye başladı. Ben siz bir kısmen değindiniz ama ben onu biraz açmanızı rica edeceğim. Tabii sizin sisteminize alternatif olan farklı yapı malzemeleriyle yapılan yapılar da var. Onlarla mukayese ettiğinizde son iki dakikamızda nasıl
1: avantaj dezavantajlar noktasının tespitlerinizi merak ediyorum açıkçası. Ben aslında sanayicimizden şunu rica ediyorum. Belki birçoğu işi yoğunluğundan da bunu kaçırıyor da olabilir. Bir inşaat tamamıyla bir bütündür. Yani biz aslında prekast yapı firması gibi görünüyoruz ama bizden de zaten üst yapının teklifini alıyorlar. Şimdi sanayici üst yapı teklifini aldıktan sonra farklı bir yerden de başka bir teklif oluyor. Elma ile elma dedim şeyi tam karşılaştıramıyor Ya yükler farklı, ya döşeme kalınlığı farklı, kaba tabirle gramaş farklı. Bunun da sanayici aynı an o iş yoğunluğundan dolayı farkına varamadığı için bazen yanlış karar verebiliyor. Benim önerim şu: sanayici bir sanayi yatırımla başlarken ilk yapacağı şey çatısından temeline kadar full inşaat maddesi bakması. Bunun yanında da ekstra olarak da zamanı işlemesidir. Çünkü işin sonunda kaba yapı bazen pahalı görünse de işin totalinde zamanla beraber her zaman bizim yaptığımız yapılar işin finalinde çok daha ucuz olacaktır. Hem de zamanında da bitecektir. Bu ortamda, enflasyonist ortamda hiçbir maliyet artılarından zaten etkilenmeyeceklerdir. Ve tamamen depreme dayanıklı, güvenli binalara sahip olacaklar. Demek istediğim şey şu, total maliyeti bakıldığında bizim avantajımız her zaman görülecektir.
0: Çok teşekkür ediyorum Birol Bey. Sayıta Endüstri radyo Depreme dayanıklı binalar programında e, sektörün köklü markalarından alıncılığı inşaatın genel müdür yardımcısı İnşaat küsek mühendisi sayın Birol Doyranlı Bey konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Açıkçası ben e, birçok şey noktadan da daha kafamda belli şeyler oturdu. Son sözlerinizi alıp Birol Bey ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatın.
1: Şu anda e, söylemek istediğim şey şu. Dünyada ne yapılıyorsa şu anda söylemek istediğim şey şu. Dünyada teknolojik bakımından hangi bina yapılıyorsa Japonya'da, Amerika'da, ülkemizde de bu yapıları yapmak mümkün. Biz de bunun öncüsü olduk ve bu yolumuzdan da asla ilerlemeyeceğiz. Umarım açtığımız bu yoldan birçok firma gelir ve ülkemiz hak ettiği depreme dayanıklı, insanların ölmediği kaliteli yapılar ortaya çıkar.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. STN'si Radyo Depreme Dayanıklı Binalar programında Alacalı İnşaat Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Birol Doğranlı Bey konuğumuzdu. Kendileriyle depreme dayanıklı binalar konusunu konuştuk ve yeni teknolojilerini bu alanda getirdikleri Türkiye'de ilk olan teknolojileri konuştuk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.